0: Also das Ziel war auch, oder ist auch, wenn du die Augen zumachst und isst, dann musst du wissen, wo du bist. Also das heißt, du isst und du warst, weißt, du bist im Daumenkobel. Und das ist, ein, das ist ein Wert für mich. Das, ist, das nennt man Unverwechselbarkeit. Ja? Und das, das muss, an dem muss man bleiben.
1: Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rolling Pin Podcasts. Ich freue mich sehr, dass wir heute eine von Österreichs absoluten Koryphäen unserer Branche begrüßen dürfen. Ich übertreibe nicht, eine lebende Legende, die das gastronomische und vor allem spitzengastronomische Geschehen in Österreich geprägt hat, wie nur wenige vor und vor allem nach ihm, Walter Eselböck aus dem Taubenkobel im Burgenland. In diesem Sinne, Herr Eselböck, herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Super, also ich würde sagen... Begeben wir uns zu Beginn einmal ein wenig in die Vergangenheit. Sie haben bekanntermaßen als Autodidakt kulinarische Maßstäbe gesetzt. Das hat damals in den 1980ern, vor allem dann in den späten 1980ern, viele Kollegen irritiert. Und in einem Interview, kann ich mich erinnern, haben sie einmal gesagt, sie seien genau genommen achtfacher Schulabbrecher. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist ganz einfach. Ich glaube, es liegt am Schulsystem. An mir ist es nicht gelegen. <lacht> also, ähm, na, ich glaube, ich meine das aber auch ja, ein bisschen ernst. Ja. Also, ähm, ich bin ja der Meinung, also grundsätzlich, dass jeder Mensch äh, Talent hat für irgendetwas. Ja. Es ist halt nur oft äh, dem Zufall überlassen, ob du es ob entdeckst oder ob du es weißt oder ob jemand anderes für dich weiß oder wie auch immer. Also, ähm, bei mir war es halt so, dass ich ein Langsuchender war und, äh, und dann ja immer wieder Probleme hatte mit verschiedenen Obrigkeiten oder, ja, also ich bin eigentlich stolz, weil ich war nicht einen Tag äh, in meinem Leben äh, angestellt. Also ja. ich war von Anfang an selbstständig. Hat auch schon der junge,
1: äh, der Schüler Walter Eselböck ein bisschen Autoritätsproblem gehabt?
0: Ja, sicher. Ja. So Mit dem Anpassen war es für mich nicht so einfach. Hm. Das ist auch mein ganzes Leben so geblieben. Ja. Also ich bin ja, ähm, ich war immer einer, der angeeckt hat. Hm. Der Vorteil war halt auch, dass äh, das System ja, in der Gastronomie, ja, vor allem in der Bewertung und das Bewertungssystem äh, immer wieder habe ich äh, in Frage gestellt und und eigentlich hat's das System auch gebraucht, weil so ein Querdenker hat auch Aufmerksamkeit erregt. Das weiß ich heute. Ja, das, mhm. damals war das intuitiv und heute weiß ich, dass das halt auch äh, dazu beigetragen hat, dass man aufmerksam wurde auf mich. Und mhm. diese diese dieses Spiel der Kräfte war halt für mich ja ein, ein oft so ein ein, ein Nährboden meiner Meiner Gedankenwelt, ja. ja.
1: Ja, ja, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben das Bewertungssystem ein wenig herausgefordert. Was meinen Sie damit?
0: Naja, das ist halt, das ist halt, ähm, naja, mit den, mit den, mit den Herausgebern dieser, dieser Bewertungen, ja, ob das jetzt der Gummiot, oder Mischlei oder, oder Falstaff oder sonst jemand war. Also, die wussten schon, dass ich, auch äh, auch dagegenhalten konnte, ja. Mhm. Mhm. Ich war bei, eine Zeit lang medial auch sehr präsent und ich habe auch Interviews gegeben über völlig andere Sachen außer, außer dem Kochen und der Gastronomie und das war halt, ähm, ja, es war für mich was, äh, die einzige Niederlage, die ich eigentlich einstecken musste, ich habe es nie geschafft, in eine Kultursendung zu kommen und eigentlich hat es mir immer leid getan, da ist das, dass das auch bis heute nicht passiert ist. Ja? Das also ist Köche ja, das sind Köche sind äh, Lifestyle, aber keine Kultur in dem Land. Und das
1: hat immer gestört. Ja, ja. Sie haben das schon mal in einem früheren Interview gesagt. Äh, da sind Sie, äh, da war Ihre Wortwahl, möchte ich sagen, noch etwas drastischer. Da haben Sie gesagt... Ja. Äh, dass genau dieser Umstand, den Sie jetzt erwähnt haben, nämlich dass Köche Teil der Lifestyle-Szene und nicht der Kulturszene ja. sind, dass das sogar das wahre Versagen, ich zitiere meiner Generation, ist.
0: Ja, ja das ähm, stimmt, ja. Jetzt könnte ja, das man. Das stimmt doch, schon so auch, ja. Ja,
1: ja, ja, Aber jetzt könnte man doch sagen, ist es zum Beispiel in Ländern wie Frankreich nicht doch so, dass der Beruf des Kochs die Spitzengastronomie ein wenig in beiden Sphären heimisch ist? Schließt das eine das andere aus oder geht es Ihnen darum, dass in Österreich, naja,
0: ist in, also Österreich ist gar nicht also Kultur, was, in der Kultur verkennen? Naja, Österreich ignoriert das vollständig, ja. Also ich habe mit vielen Kulturschaffenden zu tun gehabt in meiner Zeit und auch mhm. jetzt noch viele Freunde, viele Freunde, die Künstler, äh, Literaten oder sonst irgendwas sind die im Kulturbereich zu Hause sind. Ja. ja, Und da haben wir oft schon die Diskussion gehabt. Und äh, <lacht> ja, es war halt nie wirklich möglich, dass äh, dieses Kulturgut, also diese, äh, also eigentlich die erste Wahrnehmung, wenn du heute in, ein, in ein, ein, ich mag jetzt das Wort Staat nicht, ja, aber wenn man in eine Region kommt, ja, dann ist es das Erste, oder eines der ersten Wahrnehmungen sind die sinnliche, die sinnliche Aufnahme von, von Essen und Trinken. Mhm. Und äh, das mache ich, bevor ich in ein Theater gehe oder in ein, ein, ein Museum. Mhm. Und, äh, und deswegen, also es ist oft so, dass du kommst nach Italien oder du gehst nach Spanien oder Griechenland oder in all diese Frankreich, in diese Esskulturländer und da ist es großes Thema. Ja. Und äh, bei uns ist es so ein, ein bisschen ein Wischiwaschi. Und wir sind uns da, ich will jetzt ganz weit ausholen, Ja, das hat sicher auch mit der K&K-Zeit oder mit dem Zerfall der K&K-Geschichte zu tun, dass wir ganz klein geworden sind und ein, eine große Nation waren. Mhm. Und, äh, und da <lacht> fehlt ein bisschen so die, die Identität oder der Zugang zur Identität der des, des, des Essens, des Trinkens. Mm, mm, ja. mm. Und es, waren, es war ja Ungarn dabei, es war Tschechien dabei, es war Istrien, Italien,
1: Bis zu der äh, Südtirol.
0: Es mm. war ein großes, oder Tschechien und, und auch die Slowakei.
1: Ein Vielvölkerstaat, wie man es damals ja
0: hatte. Ja, ein ja. kleines Europa mm. und ein großer Teil Europas. Und dann wurden wir in ein... Kleines Universum verpackt. Und damit tun wir uns ein bisschen schwer. Nach wie mhm. vor. So habe ich das Gefühl. Ja, und, ja. und, das ist halt etwas, was, was dem Ganzen halt schadet. Und wir versuchen halt immer wieder, oder die Köche versuchen auch immer wieder, neue Identitäten zu finden, wie die Alpinküche oder auch die panonische Küche bei uns. Und die Einflüsse dieser, dieser, dieser Kulturen ist ja auch da. Aber es gelingt uns nicht wirklich, äh, ein, ein Brand zu schaffen. Ein wirkliches Brand, wo jemand sagt, das ist es. Ja, Das ist so dieser, dieser, diese Identität, die wir brauchen, um nach außen zu gehen. Aber ja. das
1: wäre eine Identität, eine, eine österreichisch-kulinarik-Identität? Wäre das etwas, was Ihnen davor schwebt?
0: Ja, mhm. klar. Also das Wichtigste einer Identität ist ja die Unverwechselbarkeit. Also du ja. musst ja etwas schaffen, was ist woanders so. Oder du musst etwas aufnehmen. Ich will es gar nicht schaffen nennen, weil das wäre eine Erfindung. Sondern du musst etwas aufnehmen, was im eigenen Land da ist und es zusammenfassen. Und dadurch eine Identität zu schaffen und mit der nach außen zu gehen. Also den, den René Rézépi ist ja das gelungen, ja. viel zu... Also, wir waren ja alle verwundert in Österreich, wie der Karriere gemacht hat, und wir gesagt haben, naja, das regionale, das haben ja wir eh sowieso schon immer. Wir haben es aber nicht geschafft, es zu vermarkten. Wir haben es nicht auf einen Punkt gebracht, ja. Es war, es war kaum jemand da, der, der das, ähm, der das zusammengefasst hätte und, mhm. und nach außen getragen hätte. Ja. Mhm. es hat auch scheinbar niemanden interessiert. Also da meine ich jetzt die Öffentlichkeit oder die, ja, ja. die Institutionen, die dafür maßgeblich gewesen werden. Das war nicht wichtig. Ja. Und jetzt habe ich halt schon die Sorge, dass wir außer dem Schnitzel und dem Tafelspitz, so werden wir wahrgenommen. Man muss nur in den Flughafen hineingehen und dann sieht man, wer, wer, wer Österreich ist, also was mhm. Österreich kulinarisch mhm. ist und das könnte anders ausschauen.
1: Ist das nicht auch ein Prozess, der sehr langwierig sein könnte? Also es gibt ja, äh, Sie haben es ja erwähnt, von Cuisine Alpine bis zu ganz vielen anderen äh, sozusagen äh, äh, kleinen äh, regionalen Teilbrands, könnte man vielleicht äh, nicht auch sagen, dass das so eine kulinarische Identität, die auch nach außen hin wahrgenommen wird, nicht über Nacht äh, erfunden und etabliert wird, also könnte man nicht auch sagen, da passiert schon was, aber es dauert vielleicht noch oder ist ihnen das trotzdem alles irgendwie zu wenig und sie finden, da geht nicht ausreichend was weiter.
0: Ja, wir haben wir haben ich habe jetzt kurz ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich glaube, dass wir haben zum Beispiel sehr viel, also bei uns in Burgenland, die, die pannonische Küche ist so, dieser Einfluss der, der, der Slowakei, der, der Ungarn, der, äh, diese Mehlspeisküche aus Böhmen etc., etc. Also der ganze Osten Österreichs hat ja eine Identität kulinarisch. Ja. Mm -hmm. äh, ein großes Problem ist, dass wir entgegen den Franzosen zum Beispiel äh, diese Klassik der Küche, nicht wertschätzen. Das heißt, die Klassik der Küche darf in Wahrheit nichts kosten. Ein Krammelknödel ist ein Krammelknödel und ein Beuschel ist ein Beuschel, ja. Und ein Beuschel ist ein billiges Gericht, obwohl es eigentlich eines der aufwendigsten ist, ja.
1: Mhm.
0: Und wir schaffen, haben es nicht geschafft, klassische Gerichte zum Beispiel auf ein Niveau zu heben, das meine ich jetzt nicht in der Kochkunst. Also das Niveau in der Kochkunst war da, aber wir haben es nicht geschafft, es auf ein Preisniveau zu heben, damit es wertgeschätzt wird. Mhm. Weil das Billige mhm. ist ja letztendlich nichts wert. Mhm. Und dort hast du, haben wir das Problem, das machen die Franzosen ganz anders. Also da gibt es die klassische Küche, die hat ihren Wert und wird der, 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 der Innovationsküche gleichgestellt. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Und das ist etwas, was uns nicht gelingt. Mhm. Und da es die Beiseln am Land, da fährt man dann hin, da zahlt man auch nicht so viel. Und dann gibt's die High, also die Hochküche in, im Drei-Sterne-Niveau in Wien zum Beispiel. Und, und in Wahrheit müsste es, müsste es auf demselben Stand, auf dieselben Standard schaffen, also auf die, selbste, mhm. auf die selbige Wahrnehmung von nach außen. Mhm. Ja, und das schaffen wir nicht.
1: Also eine und zu dadurch, hohe Diskrepanz zwischen Hochküche und der sozusagen bürgerlich-traditionellen Küche, die es nicht geschafft hat, sich da wirklich nach na ja, außen gab, hin zu etablieren. Es gab
0: eine Zeit lang ein, ein Beispiel und das war der Reinhard Gera, mhm. der äh, wirklich, äh, also ich habe niemanden gekannt, der die Wiener Küche derartig im Finger hat wie er. Ja. Und der hat es der hat schon zeitweise geschafft. Aber es hat dann nichts, es war dann zu wenig, es waren zu wenig, die da mitgetan hätten, um äh, ganz Wien so auszustatten. Ja. Das war ein Restaurant, das war das Corso, mhm. Der hat es wirklich in Perfektion gekonnt. Und, und wie er dann gegangen ist, war es dann vorbei. Mhm. Und es gibt niemanden, der da angeschlossen hat ja, oder das wieder weitergegeben hat. Das hat sich kleine Teile hat sich aus der Küche, so wie eben, der Blachutter dann seine, seine Rindfleischküche gemacht hat, oder jetzt die, die, die Schnitzelläden, äh, äh, die da jetzt äh, immer wieder aufsperren. Das, ist, das sind Teile davon. Ne? Das ist mhm. aber nicht die Wiener Küche. Das mhm. ist ein, ein, ein kleiner Teil von dem, ähm, ja. Mhm. Und es ist halt schade, weil wir es verlieren werden. Ja. Ja. Und wenn man, wenn man, nachdenkt, also ich habe jetzt äh, vor kurzem da eine <lacht> mit Schaudern in Eisenstadt eine Eröffnung eines Fastfood-Ladens entdeckt und haben mir gedacht, oh, das schaut natürlich aus, das ist das neue Wohnzimmer in Eisenstadt, mhm. das s wohnzimmer mhm. und da werden jetzt alle, die werden, sind toll ausgestattet, diese Fastfood- Lokale, aber das kann ja nicht das kann ja nicht der Wahrheitsletzter Schluss sein. Es mhm. gibt halt kaum, kaum Bewegungen, die da entgegenhalten.
1: Also was man ja immer stark merkt, und das merke ich auch jetzt wieder, und das macht ja im Grunde genommen nicht nur sie als Mensch, sondern auch den traumkohl aus, ist diese tiefe Verbindung und diese tiefe Überzeugung eben das Kulinarik, Küche, Essen, Kultur ist. Und vielleicht begeben wir uns ein wenig äh, ein paar Jahrzehnte zurück ähm, zur Zeit der Eröffnung des Taubenkobel 1984. Äh, das hat ja bezeichnenderweise oder man könnte auch sagen lustigerweise eigentlich gar nicht als ähm, Spitzen kulinarischer Institution begonnen, war auch nicht beabsichtigt, sondern es war eigentlich eher so eine Art, Sie haben es glaube ich mal Jugendtreff äh, genannt. Ja. Ähm, der Anspruch war eigentlich ein kultureller.
0: Eigentlich ja. Äh, also ich habe äh, viele Freunde, die, die ja, mit der Kultur oder mit der Kunst oder was auch immer zu tun haben. Und ähm, wir, wollten, also wir haben damals ein, ein Refugium geschaffen für Menschen, die, die in Ausstellungen gehen. Wir haben ständige Ausstellungen gehabt. Wir haben ein Klavier im, im, im Restaurant gehabt, also wo man wo, wo ab und dann jemand Klavier gespielt hat. Wir haben Aktionen gemacht, Kunstaktionen, ja, das war halt das Zusammenfinden zueinander und das Gemeinsame. Das war halt so damals ganz am Anfang so, im, das war so der Beginn. Mhm. Und es gab, gab dann irgendwann einmal, also zu uns sind wirklich ganz große Künstler kommen, wie der Helmut Qualtinger oder, oder der Erich Fried. Muss man äh, dazu sagen,
1: da, äh, bekannte Künstler, die, äh den Großteil ihres Lebens und ihres Schaffens in Wien verbracht haben und die sich tatsächlich äh, da bei ihnen, äh, wenn man so will, ein wenig mitten in der Pampa im Burgenland äh, ja. zusammengefunden haben. Ja. Genau,
0: genau. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, mir waren ja diese Menschen, mir war ja die, also das, die Begegnung mit diesen Menschen, ja, da waren viele, äh, war für mich das, das Schönste überhaupt. Ja. also die äh, die erste Niederlage, die ich bekommen habe, war dass jemand zu mir gesagt hat, du, das ist so ein wahnsinnig schönes Lokal, das ist ein so schöner Ort, ich habe so viel Spür- und Sensibilität für dieses Land und was auch immer, aber das mit dem Kochen, also das ist wirklich, da kann man schon noch was tun. Sag ich wieso, was waren du? da? Und, und ja, und dann war eben dieser, dieser Weg nach München, wo man gesagt hat, da gibt es einen Koch in München, der kocht und schaut euch das doch einmal an, weil das ist ja, das, das ist ja schade bei dir, da ist alles toll, aber nur das Essen könnte halt besser sein.
1: Mhm.
0: Und Kurze Zwischenfrage, waren Sie
1: damals hinterm Herd oder war das wer anderer?
0: Na, überhaupt nicht. Also das war, nein, das war irgendwie anderer. Ich ja. wüsste jetzt gar nicht mehr, mehr wer oder so, aber okay. es war halt irgendwie sehr, sehr, sehr einfach gestrickt. Ja. 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 Und, äh, und dann sind wir da hingefahren und dann sind wir da reingegangen in die Oberschien. Und dann war ich platt. Und dann habe ich mir gedacht, da gibt's etwas, was, was Kunst ist. Mhm. In, in Essen, also beim, beim Kochen, das ist Kunst. Habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja genau das, was ich eigentlich nicht artikulieren konnte für mich. Mhm. Uh, aber das ist, das, das möchte ich kennen. Und, und habe mich dann wirklich verbissen und das war, äh, der der Eckhard Witzigmann hat uns damals dann eine Liste von Restaurants in Frankreich gegeben, wo wir sofort hingefahren sind, meine Frau und ich, und haben uns das alles angeschaut. Und ne, da war ich platt. Dann habe ich zwei Kochkurse gemacht in Fuschl am See.
1: Ja.
0: Da war damals auch die Johanna Meyer und, äh, und die Susi Böck. Und, ja. Das waren Kochkurse und die, von
1: schon ganz renommierten äh, Köchen, also ich glaube Alfons Schubert ja, war Spaß.
0: Äh, ja, genau. Ja. Ja. Und die waren. Also Hans Haas überhaupt begeistert und auch heute noch, den schätze ich sehr. Uh, ja, und da sind wir halt dorthin und haben, haben diese Koch, also da habe ich diesen Kochkurs gemacht. Und ich kann mich erinnern, wir waren, es waren, glaube ich, 20 Köche dort von Hotels und so, die halt hingeschickt worden sind. was mir aufgefallen ist, ist, dass die Johanna Meyer und ich eigentlich am, am intensivsten zugehört haben, was der da erzählt und was der uns zeigt. Die anderen sind rauchen gegangen, oder ich weiß nicht, wo die waren. Die waren halt nicht so, nicht so äh, interessiert, ja. Und, ja zufälligerweise, zufällig Also, das war halt dann so, dass da ein gemeinsame, dass da halt was entstanden ist. Und, und mir halt war halt immer wichtig, also damals, wie, wie heute auch, dass diese Regionalität, diese, diese Vielfältigkeit, die es im Burgenland gibt, ja, das gibt es ja, äh, ansonsten in Österreich nicht so. ja Ich will jetzt niemanden schmälern, aber äh, der Seewinkel äh, rund der Neusiedlersee mit dem See und mit den Fischen und äh, ja, was auch immer mit den ganzen mhm. Wildkräutern und so, das war halt schon ein Refugium oder eine Möglichkeit, wo du unvergleichbar sein konntest. ja mhm. und äh, und ja, und das ist halt immer weitergegangen und das, äh, ja, also ich war da 14, 15, 16 Stunden in der Küche und habe dann, ich glaube, äh, also die erste habe ich überhaupt gleich mal im ersten Jahr gekriegt und äh, und dann, ich glaube, fünf oder sechs Jahre später war ich Koch des Jahres und das hat natürlich schon die, 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 großen Köche des Landes verunsichert oder zumindest beeindruckt. Wie Dass auch immer da ein man das Autodidakt
1: will. sich aus eigenem ja. Antrieb, ohne in seinem Lebenslauf das Hus-Hu Who der Restaurants ja. absolviert zu haben, da trotzdem Großes schafft.
0: Ja, naja, es ging ja darum, letztendlich ging es ja darum, die Technik zu können oder zu lernen. Das war ja das Entscheidende. Also, wenn du nicht kochen kannst, wenn du die Basis nicht hast, dann, dann scheiterst du ja. Also, mhm. das ist ja das, was wir jetzt ein bisschen, was ich jetzt kritisch anmerke mit der sogenannten Vizettenküche, die äh, äh, mir ein bisschen hohl vorkommt, ja. Und ich oft Dinge nicht erkenne im Geschmack, die eigentlich für mich essentiell sind, ja. Und es ist halt, momentan richtet sich vieles nach der Optik. Und, und leider Gottes unterscheiden sich die Teller kaum. Also du isst in New York, in London, in Paris, in Wien, könntest du austauschen. Mhm. Das ist etwas, was mir wirklich am Herzen liegt, dass, dass diese Unverwechselbarkeit eine Wichtigkeit hat. Ja. Man weiß ganz genau, wenn man nach Italien fährt, was da kommt an Sachen essen und der Ariccio Cipriani hat mir mal gesagt die 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 ruinieren die italienische Küche warum Und da hat er recht ja? und, und bei aller Liebe zu, zu zu all diesen Bewertungen und zu all diesen Auszeichnungen und was auch immer ja wir dürfen unsere Identität nicht verlieren. Aber wir müssen schauen, dass warum wir. Warum soll der Michelin jetzt die, die
1: italienische Kulinarik ruinieren? Was war da sein Argument?
0: Sein Argument war, dass die, dass die, Dinge machen, die mit Italien nichts zu tun haben. Und da hat er recht. Er hat recht, weil er hat in Harrisburg, ich kenne das Restaurant sehr gut, in Harrisburg eine, eine eine authentische italienische Küche geschaffen und perfektioniert, wie sie sonst wo nicht leicht vorkommt. Mhm. Das sind scheinbar banale Gerichte, die aber in ihrer Umsetzung perfekt sind. Das ist eine, eine Hausfrauenküche, könnte man auch sagen. Aber ich will es jetzt gar nicht abwerten, mhm. sondern es ist die Küche Italiens. Mhm. Und, und das ist das, was, was auch bei uns, das habe ich ja zuerst eingangs schon gesagt, das ist das, was fehlt, was die Wertschätzung zu und das ist eins der teuersten Restaurants. Das muss man auch noch dazu sagen. Ja, also man, man fällt um, wenn man die Rechnung kriegt. Ja. Und aber aber der schafft das und es gibt die Menschen, die das kaufen und die kaufen es auch zu diesem Preis, mhm. weil es so perfekt ist. Mhm. Diese scheinbar einfache Küche. Und äh, und das ist das, was bei uns fehlt oder was bei uns ganz selten ist, sagen wir so. Mhm. Und und diese das das ist wirklich ein, 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 eine Bitte an, an, an viele Kollegen sich da da dem zu widmen um um die um das eigene um das eigene nicht zu verlieren ja wir streben wir streben relativ äh, äh, banal in lichte Höhen mit irgendwelchen Auszeichnungen die aber dann am Ende am Ende nur der Industrie dienen und nicht dem Menschen, der isst und trinkt.
1: Mhm.
0: Mit Qualität.
1: Ich würde dennoch behaupten, dass Sie ein ganz ambivalentes Verhältnis haben zum, zu den Bewertungsinstitutionen, ähm, Stichwort Michelin, Gourmillon, also korrigieren Sie mir, wenn das, wenn das nicht so ist. Ja. Ähm, Sie haben ja durchaus ähm, profitiert von zwei Sternen. Sie, ich glaube, man kann ja schon auch sagen, ja, ja. Sie waren ja zu Recht auch stolz auf die zwei Sterne, die Sie, die sie erkocht haben. Ja. Ich glaube aber, das habe ich jetzt gerade gar nicht mehr vor mir, ich sage das jetzt aus dem Gedächtnis, ich habe im Kopf, dass Sie einmal erzählt haben, dass Sie einer Michelin-Testerin, dass Sie sie gefragt haben, was, was muss ich tun für einen dritten Stern? Und da hat sie gesagt, genau. ja, da geht es eigentlich nur um die Produkte, nehmen sie, ein bisschen, nehmen sie noch zusätzlich Gänseleber und so weiter und dann könnte das schon was genau. werden. Stimmt Presstauben
0: das? Presstauben etc. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ich ich wollte es ich wollt wissen. Ich wollte sagen, was ist der Unterschied? Sage, na, kochen können Sie, das merke ich. Ja. Mhm. Sie sind ja auch sehr seriös, die zahlen vorher und, und, und du kannst ihnen dann nicht einmal mehr einen Kaffee hinstellen. Ja. Ja. Also das war damals eine Frau, ich nehme den Namen jetzt nicht. Aber, aber das war ein interessantes Gespräch für mich. Ja. Und ich muss sagen, ich war ja auch äh, von der Eitelkeit geblendet und habe es ja probiert zwei Jahre. Ja. Nur. Also da haben sie wirklich
1: dann gesagt, passt her mit den Preßtauben, äh mit den Pressführen, ja, genau. her, mit den Miraltaben. Ja, ja. äh.
0: wohlgefühlt habe ich, wohl hab ich mich dabei nicht, aber ich habe es probiert. Ja. Mhm. Nachdem es dann aber auch keine drei geworden sind. Ähm, ja, dann. <lacht> dann musst <du> gleich lassen. <lacht> naja, dann habe ich gesagt, okay, na, dann bleibe ich wieder bei mir und dann mache ich das wieder so wie, wie, immer. Wie. Ich mein, doch, vielleicht war ich zu wenig. Äh, äh, weiß ich nicht. Also, vielleicht habe ich, glaube das geht schneller. Aber, mm. oder aber ungeduldig oder was auch immer. Nein, klar, das ist schon, das ist schon, das reizt schon. Ja, diese, die, diese öffentliche Wahrnehmung, die Bewertungen. Das Ohne dem wäre ich jetzt nicht hier in dem Podcast, in dem ich sitze. Ja? Ja. Das weiß ich schon. Nur hinterfragen darf es ja trotzdem. Ja, klar. Und, und, äh, und heute ist es halt auch eine, äh, ja, es ist halt, Ja, es ist eine eigene Welt geworden, Ja. die, ja. die, die halt ein bisschen, ein bisschen, zu sehr auf Köche und Stars und ich weiß was auch immer zielt und zu wenig oder mir zu wenig für den Gast. Sie haben es ja mal
1: ähm, ähnlich also die, eine ähnliche Aussage, ein bisschen mit anderen Worten getätigt. Die Forderung nach Kreativität äh, sei größer als die Forderung nach Qualität. Ja genau. Ist das eine indirekte Kritik schon auch an die an diesen Bewertungsfetisch dem die Spitzengastronomie unterliegt?
0: Absolut, ja, ja, sicher. Ähm, tja, es müssen, es müssen ja, ich meine, das ist ja logisch. Ja? Du kannst ja nicht, du kannst, ich meine, die Franzosen bringen es zusammen. Ne? Die haben ihre drei Sterne-Köche, die einzementiert sind, außer sie machen ganz große Fehler. Die dürfen auch kochen, die dürfen auch das kochen, was sie kochen. Mhm. Ja? Da steht dann nicht drinnen, Uh, haben wir dieselbe Karte wie voriges Jahr oder irgend sowas, was in manchen Führern auch immer wieder vorkommt, leider. Uh, also ich glaube, ich bin schon der Meinung, wenn jemand uh, Gerichte schafft, die unvergleichlich gut sind und, und in sich stimmig, dann sollte er die kochen 30, 40 Jahre. Ein Wiener Schnitzel würde es nicht geben, wenn die, wenn die, wenn das nicht weitergetan, also wenn das nicht...
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, ja, ja. Also, das, das, das ist ja ein völliger Schwachsinn, diese, diese Einforderung an, an, an Inspiration ständig zu haben und immer wieder was Neues zu bringen. Ja? Mhm. Du hast einmal den Rhythmus des, der Jahreszeiten, denen du ausgeliefert bist oder, oder denen du dich hingibst, und das ist das Entscheidende und sonst gar nichts. Und mhm. wenn der Bärlauch noch so banal wirkt, obwohl er vor 20 Jahren von niemandem erkannt wurde, ja, das muss man auch wieder dazu sagen, äh, dann ist es trotzdem ein gutes Produkt ja. oder der Spargel. Aber jetzt schon wieder Spargel, na geh okay, bitte, gibt es nichts anderes? es gibt nichts anderes, das ist der Spargel. Ja? Und, und da muss man halt, da muss man halt äh, aus dem Spargel das machen, was man, was man, was man halt auch machen kann. Und das Schwierigste ist ja sowieso, die, die, die Eigenheit des Produkts in den Vordergrund zu bringen. Weil, äh, ja, also, das herauszukitzeln, was das Produkt kann, ist, ja das, ist für mich, meiner Meinung nach, das Schwierigste. Daneben irgendwas hinzulegen, was dann das Ganze äh, zerreißt, weiß ich nicht, ob man das braucht. Das blendet zwar im Moment am Teller, aber aber letztendlich ist man zu wenig, hm. zu wenig an Innovation.
1: Ja, äh, man, man merkt natürlich auch, Sie sprechen ähm, aus und mit jahrzehntelanger Erfahrung. Ähm, es sind ja jetzt seit einigen Jahren, äh, ich glaube, die Stabsübergabe an Ihren Schwiegersohn, den Alain Weisgerber, äh, war 2014 wenn ich das richtig im Kopf ja,
0: habe. Ich habe es nicht gemerkt, aber es wird so stimmen, glaube ich. Gehen wir mal davon aus. Ja. Wie
1: haben Sie denn jetzt diese, diese mittlerweile plus minus acht Jahre ähm, erlebt auch? Haben Sie das Gefühl, dass sich da extrem viel getan hat in der Küche, äh, in der Kochszene oder sagen da eher, naja, pff, viel schneller als zu meiner Zeit geht äh, es geht's, geht's jetzt auch nicht. Wie, wie hm. blicken Sie jetzt einmal also auf diese acht Jahre zurück, ganze in der
0: Küche stehen? Na ja, ich muss ehrlich sagen, also was mir fehlt, sind diese außer, außergewöhnlichen Restaurants, diese unverwechselbaren Restaurants. Diese, ich kann mich erinnern, ich bin mit Nallau nach äh, nach, ähm, nach Kopenhagen gefahren, da sind wir zu Mittag alleine, wir beide alleine drinnen gesessen und haben uns doch äh, bei, bei Rezipi zum Beispiel, ja, mhm. äh, und haben uns doch das ist ein wahnsinniges Lokal. Das ist unglaublich. Und Sie werden es nicht glauben, ich bin zu Hause gekommen und habe einen, einen, einen steirischen, der leider verstorben ist, einen Weinkritiker getroffen, mit dem ich mir eigentlich immer gut unterhalten habe. Und sage, du, da gibt es ein Restaurant in, in Kopenhagen. Und, äh, und, da musst du hin. Das ist unfassbar. Das ist, der bringt's total am Punkt und, und so weiter und so fort. Und war total euphorisch. Ich bin dann einmal ein paar Wochen später getroffen bei einer Veranstaltung und gesagt, das gefällt dir. Das glaubst du nicht. Also ich war so enttäuscht, mhm. dass, dass er das nicht erkannt hat, ja. Mhm. Mhm. Und, und, ja, da hat er gesagt, da fällt der Putz von die, von, von, von der Wand du, das gehört so, das ja. ist cool so. ja, ja hat es ja. leider nicht verstanden, aber, aber das hat er ja trotzdem dann eine Weltkarriere gemacht. Ja. Mhm. Aber es ist halt, es ist halt auch diese, diese, das ist ein bisschen in unserem Land diese Borniertheit, dieses, ich sage immer, die, die Gescheiderl rennen da so viel herum, die alles besser <lacht> wissen und äh, ja Und sehr viel Einfluss haben. Ja, das Land ist klein und jeder weiß über jeden alles oder viel. Und da ist halt leider auch, ähm, dürfen dann nicht Dinge entstehen, die vielleicht es wert wären, wenn man sie entstehen lassen würde. Ja? Oder wenn man sie unterstützen würde. Ich mhm. habe so viele Restaurants in Österreich gesehen, wo ich mir gedacht habe, die sind völlig unterbewertet. Das verstehe nicht. Warum kriegt der nicht Dinge? Ja? Und, 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 manche waren hochbewertend, und haben mich auch gewundert. Also, es ist so, eine, na, aber so ein, eine Freude, in ein Restaurant zu gehen, wo du weißt, dass du diese Sachen, die du dort jetzt genießen wirst, nirgend anderswo kriegen wirst. Mhm. Das ist das Sinn eines Restaurants. Meiner Meinung nach. Mhm. Also vor allem eines hochklassigen Restaurants. Mhm. Mhm. Das, das ist es. Da, da kriege ich die Gänsehaut, wenn ich wohin vor oder hinfliege und weiß genau, was da kommen wird. Und das wird, in 99 von 100 Fällen wird das erfüllt. Und das ist diese Unverwechselbarkeit. Und das bedarf nicht wirklich einer übermäßigen Kreativität. Mhm. Die ist schon notwendig am Start, bei der, beim Beginn, um etwas zu schaffen. Aber dann... Steht's und wenn steht, steht's. Und besser wie gut gibt's nicht. Ja, es ist. <lacht> ja, ja. Man, ich glaube, man erwartet da auch viel zu viel an, 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 an ständiger Innovation. Das ist, glaube ich, nicht, das ist nicht wirklich so gut. Es mhm. wäre viel besser, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die, die so einzigartig sind in ihrer, in ihrer Qualität, ja, also Produkte, mit denen man. Du dich auseinandersetzt und sagst, okay, mit dem Produkt, und da brauche ich nicht fünf Sachen am Teller, es genügt drei Komponenten. Ich finde auch diese Überforderung des Gaumens. ich muss auch ehrlich sagen, ich halte diese diese 20, 25 Gänge nicht aus. Das ist mir, mhm. das ist mir, das ist Free Chess. Das ist.
1: Mhm. Ja. <lacht> viele Leute mögen, also nicht viele, aber es gibt die Leute, die Free Chess mögen.
0: Naja, ich mag Fritsches auch, es war ein schlechtes Beispiel, aber <lacht> das ist, wenn's gut ist, wenn's gut ist, ist ja, ist ja gut, ja? Ja. Aber ja. das hörst du auch sofort, ja. Mhm. Es kann ja auch diese, es gibt ja Restaurants, die 25 Gänge machen und wirklich Weltklasse sind, die gibt's ja. Mhm. Ja. Und du bist wirklich beeindruckt. Aber ich kann mich erinnern, wie der Adria Ferran, da war er mal bei dem war ich in der Küche als, 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 als U-Boot, weil ja. er wollte keine er wollte keine keine, keine Stascheren haben. Ja, genau. Und ja. da war ich dann dort drinnen. Und und das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt. Es war... Also ich habe nicht verstanden, dass dann... Viele bei uns gesagt haben, naja, das ist diese Mo Molekularküche, das ist doch ein völliger Blödsinn und bla bla bla. Das stimmt ja überhaupt nicht. Da habe ich Weil aber mal im konnte, Fernsehen
1: gehört, da habe ich aber jetzt mal im Fernsehen gehört, ich glaube, der Jürgen Tschentschitz hat das damals auf Servus TV gesagt, ähm, ja. dass sie nach dem Besuch dort beide gebrochen haben. Stimmt das?
0: Ja, vielleicht. Ich nicht. <lacht> okay. Nein. nein, nein, es war schon. Nein, nein, das war eine, eine wirkliche, das kann schon sein, auch auch ich vielleicht. Nein, nein, es war eine Überforderung des Gaumens, gar keine Frage. Mhm. Ja. Aber es war ein ein, ein Wahnsinnsinput. Also mhm. mich hat das total begeistert und wie ich zu Hause gekommen bin meiner Frau gesagt habe und, oder mich sie mich gefragt hat, Na, was wirst du mit der, welche Einflüsse, was machst du da jetzt mit dem was du da mitgenommen hast? Habe ich gesagt, nichts, das kehrt ja an. Das, mhm. nichts, nichts. Mhm, und ich meine, ich habe auch nur, ich glaube, zwei, drei Köche dann noch gesehen, die ähnlich gut waren wie er. Ähnlich. Mhm. Aber nicht in Österreich, obwohl es viele probiert haben. Und, ja. und das ist halt, das ist halt dann dieses Anlehnen an, an, an eine, eine Idee, ja, die nicht meine ist. Das, ist. das ist falsch, glaube ich. Das ist. Du musst dich selbst erfinden und nicht. Bin oft überrascht jetzt, wenn die jungen Köche, wenn ich da in die Daumenkoppel komme und dann diese Teller auch alle gleich zuordnen können, wenn sie im Internet herumsurfen und dann schauen: ah, das ist der Teller von Sergio Hermann das ist der Teller von dem und dem und dem. Ja? Mhm. Ich finde es sehr lustig, dass man das heute so, so klar und deutlich erkennt, wer welchen, welche, welche Hand, Handschrift das ist. ja ähm, aber es ist halt jeder gefordert, seine eigenen, einen, seinen eigenen Weg und seine eigene Linie zu finden. Das ist der wirklich essentielle Punkt. Mhm. Also nicht dem Mainstream jetzt nachzulaufen und zu sagen, ah, jetzt kochen alle so, jetzt werde ich es auch so machen. Das ist genau falsch. Wir brauchen Erfinder.
1: Ja, wir brauchen Erfinder. Aber so wie Sie vorher gesagt haben, ähm das, wie haben wir gesagt, gehabt, dass die, die, die Forderung nach Kreativität sollte ja den, dennoch nicht zulasten der Qualität gehen. Also das ist ja Absolut. doch ein schmaler Grad, merke ich. Ähm, mhm. Ja, sich neu erfinden und seinen eigenen Stil mhm. finden und etwas zu schaffen, so wie Sie es gesagt haben, äh, mhm. wofür der Gast äh, nur zu Ihnen kommen kann, weil er das mhm. nur dort bekommt. Ja. Mhm. Äh, mhm. Das ist wichtig und trotzdem soll es nicht komplett mhm. erschlagend sein und nicht zwangsoriginell mhm. sein, weil sonst wird es ja auch wieder eine, Einheits-, eine Einheitsbrei Sache.
0: Ja, ich habe hab zum Beispiel jetzt vor, vor, vor einigen Tagen, drei Tagen oder so, mhm. habe ich beim Allein ein Gansel gegessen. Ja? Mhm. Und der Allein ist wirklich ein Weltmeister in Sachen ganz. Mhm. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass er aus dem Elsass kommt und es sehr ähnlich ist wie bei uns und, und so weiter und so fort. Aber der bemüht, der macht zum Beispiel einen eine gefüllten Hals von der Gans, ja. Mhm. Der, der macht den Magen, der macht aus dem Magen etwas, ja. Mhm. Der zerlegt die Gans in seine Teile und brät sie dann, also die, brät die, die, die Gans ein, die knusprig ist und die Fülle und der Apfel und das ganze Zeug, ja. Mhm. Also der macht wirklich ein Primborium um diese Gans, und schöpft sie aber komplett aus. Und das macht kaum jemand. Ich kenne niemanden im Land, der das macht. Mhm. er macht es. Und das meine ich. Du musst dir einem Produkt so widmen, dass es vollkommen ausgeschöpft wird. Dass mhm. wirklich alles, was da dabei ist, verwendet wird und verarbeitet wird. Und dann ist es etwas, was, ja, was, was dich begeistert als Gast. Also ja. wenn du isst, ja. Das ist, das ist der Punkt. Das ist bei uns alles so ein bisschen schnell, schnell. Ja.
1: <lacht> ja es, ist, ähm, es ist und bleibt, glaube ich, ein sehr, eine sehr ähm, gastrosophische Herausforderung, äh, das alles äh, diese, die österreichische Identität ähm, festzumachen. Ich glaube. Dafür steht ja auch äh, der Taubenkurbel weiterhin, dass man äh, da auch ein Stück Land, also Stichwort panonische Küche, ähm, auf, den auf dem Teller serviert bekommt. Und ich merke auch, viele Dinge, die Sie hier ja kritisieren, ähm, passieren ja gerade im Taubenkurbel eben nicht. Also diese totale Überförderung, Überforderung mit 35 Zutaten und Pinzette und alles. Ähm, ja. Im Großen und Ganzen merkt man ja schon, Tabenkobel äh, Alain Weisgerber, äh, Walter Eselböck, ist da schon noch äh, ja, kann da schon auch weiterhin dahinter stehen, obwohl er operationell da nicht mehr an der vordersten Front steht.
0: Ich muss auch sagen, ich bin da, ich bin da auch nicht mehr involviert und ich bin bewusst nicht involviert oder ich, ich, ich muss es auch nicht. Also ich finde diesen Abstand ganz gut und da weiß ganz genau, was er tut und was er macht. Und wir haben gemeinsam gekocht zwei Jahre. Mhm. Und das war, das war eigentlich, äh, nein, ich meine, ich muss auch sagen, ich habe wirklich Glück, dass es ihn gibt. Ja? Und äh, auch die Barbara, wir vergessen immer unsere Frauen, vor allem jetzt in dem Gespräch.
1: Ja, ähm, muss man dazu sagen, absolut, ja.
0: Ja, ja. Und die Barbara oder auch meine Frau, ja, also meine Frau war wirklich eine, 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 genau einer der besten Sommeliers, die es gegeben hat mhm. und und äh, der fehlt zum Beispiel der, der Umgang mit den Gästen total, obwohl wir jetzt schon sechs oder sieben Jahre weg sind. Ja. Aber diese 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 Nähe zum zum Gast, die, die wenn man die mal eingesogen hat, dann dann sucht man sie auch nachher. Ja. Also das stelle ich schon fest. Aber ja. was ich noch sagen wollte ist, also das Ziel war auch oder ist auch auch ich denke auch beim Allein nicht anders wenn du die Augen zumachst und isst, dann musst du wissen, wo du bist. Also das heißt, du isst und du warst, weißt, du bist im Taubenkobel. Ja, Oder absolut. Du bist ich glaube, das kann im, jeder
1: unterschreiben, der schon einmal bei euch war.
0: Ja, und das ist ein, das ist ein Wert für mich. Mhm. Also ich denke mal, das, ist, das nennt man Unverwechselbarkeit. Mhm. Ja? Und mhm. das, das muss, an dem muss man bleiben. Egal, was der eine oder andere sagt und was da und dort an Tendenzen kommt, an Modernitäten, an, das heißt jetzt nicht, dass man sich einzementiert in die Klassik, ja, das meine ich gar nicht, sondern, dass man einfach seine eigene Handschrift durchboxt, ja, ja und ja. an das glaubt, was man kann, ja. Und eigentlich geht's am Ende des Tages, schmeckt's oder schmeckt es nicht, ja. ich wäre oft beim Wein, wäre man oft gefragt, ja naja, diese Naturweine, weil wir sind Liebhaber der Naturwein, der Naturweine, naja, aber das ist so trüb und dann ist es noch so orange und so, und die meisten kennen es überhaupt nicht aus, was da ist, ja. Mhm. Und dann tust du dir halt schwer, das zu erklären, und dann fängst du an und so. Und wenn du dann da reinkippst in das Thema, ja, und dann, ja, meine Frau war die, war vor, weiß ich nicht, vor, ich glaube vor 30 Jahren das erste Mal beim Joschko Krabner mhm. und und hat dort Wein verkostet. Und wir waren völlig platt damals im Kolio. Das war wirklich eine neue Welt des Weins. ja, mhm. Und heute wird es von dort, also nicht nur von, 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 äh, äh, nicht nur von Georgien aus, sondern auch vom Friaul war das eine, eine, eine europäische Erfindung ja. und, und, die, und ich finde diese Entwicklung toll ja, und, und das ist es. Und natürlich gibt es Menschen, die sagen, ich mag das nicht und ja, ist okay. Ich frage meistens, wie alt bist du? Und wenn er sagt, ich bin 50, sage ich, dann erkläre ich das gar nicht, weil du bist zu alt.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, auch, die, auch da dreht sich die Welt sehr schnell weiter. Ähm, ja. Aber vielleicht können wir auch noch kurz zum Abschluss ähm, ein wenig auf die, auf die Zukunft und die Zukunftsprojekte zu sprechen kommen. Ähm, so richtig im, im Ruhestand, sind sie ja nett, würde ich sagen. Ne? Also, ja, sie ja haben ich denke
0: ja, sehr viel noch. Ja.
1: <lacht> <Aber> <lacht> sie haben ja, ähm, ja. 2013 äh, die, die, das Draht Eselböck, also die, die Fahrradpension mit 25 Zimmern, ähm, auf die ja. Beine gestellt. Äh, es gibt ja. ja jetzt auch das Haus im See, das südlich von Mörbisch am ungarischen Ufer äh, vom Neusiedler ja. See Und äh, ja,
0: Bald soll wir, haben jetzt ein, wir, haben ein, wir haben jetzt ein Haus gekauft in Lovran, ja. in Kroatien. Ja. Das wird ein, ein, ein Apartmenthaus, ein kleines, ja, feines, in der Altstadt von Lovran. Wir, wir haben seit 20 Jahren ein Haus in, 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 am Učka also am Berg, zwischen Istrien und, und der Kwanerbucht. Ich liebe diese ganze Gegend dort wahnsinnig, weil sie eine derartige, Vielfalt an Qualität hat, an Lebensmittelqualität, die ich sonst nirgends kenne. Da muss ich sogar Frankreich mittlerweile einschließen. Tatsächlich. Äh, mhm. Ja, wirklich. Also das ist unglaublich, was sich dort, dort tut und wie die auch noch behutsam mit diesen Ressourcen umgehen. Also das ist wirklich, bei uns besinnt man sich wieder zurück und die haben es nie verlassen.
1: Mhm.
0: Mhm. Das ist das ist wirklich. mein Nachbar und Freund hat mir einmal gefragt, da hat ein neuer Supermarkt aufgesperrt, ich nenne keinen Namen, nur sagt er, warst, warst du dort schon einmal? Sag ich, ja, das kenne ich, das gibt es bei uns auch. Na, schmeckt dir das? Sag ich, genau. <lacht> sagt er, siehst du, wir gehen da alle nicht hin. Da gehen nur <lacht> die Touristen hin. Ja. <lacht> und ja, aber die haben, halt das, diese, die haben halt auch dieses Bedürfnis, man weiß jetzt nicht, wie das in 20, 30 Jahren weitergeht, ja, aber jetzt haben sie noch das Bedürfnis der Qualität. Also das, das wollen die nicht verlassen ja, mhm. und lassen sich da nicht weichklopfen. Und, und, das, ja. und, und, das, und das sind dann halt, ja, die, die, sie, die, sie dann die man vermieten kann. Ja, wir, wir haben es jetzt gekauft und werden es wahrscheinlich in einem Jahr eröffnen. Mhm. Und, und, ja. und
1: dann gibt es ja, äh, wie schaut es da aus mit dem Projekt in Rust, äh, da soll es ja jetzt auch noch äh, Apartments geben am, am Stadthafen, naja, habe ich ist, gelesen, da, da, da gibt es da, das, da, das Restaurant. Ich,
0: ja, Nein, das wird leider nichts, weil okay. da, waren, da waren viele Fehler von der Gemeinde, die die äh, man nicht machen hätte sollen. Mhm. Ja. Also wir haben einen Bürgermeister, der eine absolute Mehrheit hat und der hat gemeint, er braucht niemanden zu fragen. Das war ein Fehler, weil er dann kam eine Bürgerbewegung, dann haben sich 500 Unterschriften dagegen gestellt, mhm. sind zu mir gekommen und haben gesagt, das ist nicht gegen dich, aber das lassen wir uns nicht gefallen. Mhm. Ich muss sagen, das verstehe ich auch. Mhm. Und das Projekt ist leider gestorben mit der Leider mit, äh, mit Zutun des verantwortlichen Bürgermeisters.
1: Umso mehr also, kann man sich aber auf das Projekt in Kroatien freuen.
0: Ja, und Deswegen, das bin ja noch nicht, ich bin ja noch nicht gestorben, also es wird schon noch was kommen. <lacht> das klingt nach einem Versprechen, Herr Eselberg. Ja.
1: <lacht> ja, toll. Also dann bedanke ich mich wirklich ganz herzlich. Für, für die Zeit, die sich genommen haben, auch für diese äh, ja, wertvollen äh, gastrosophischen Einblicke in ihre Welt, in ihre Wahrnehmung, die sich ja aus jahrzehntelanger Erfahrung speist. Ich glaube, äh, das ist wertvoll für jeden unserer Zuhörer und jeder unserer Zuhörerinnen, ähm, da auch ein wenig die, äh, für die Probleme und Herausforderungen sensibilisiert zu werden, die sie, die sie angesprochen haben. Ähm, ja, es, wir sind jetzt fast 50 Minuten schon ähm, Na bitte. am Sprechen. Die Zeit fliegt. Ich glaube, wir könnten zwei Stunden weitersprechen. Zumindest könnte ich das. Äh, ich denke aber, das nächste Gespräch läuft uns nicht davon. Und ich hoffe, wir schaffen es bald wieder, äh, das vielleicht noch ein wenig noch weiter auszuführen und auf die äh, ja, äh, auch zukünftigen äh, Fragen dann noch einzugehen, äh, die sich dann äh, entsprechend stellen werden. also ich bedanke mich jedenfalls nochmal ganz herzlich. Ich bedanke und mich bei Ihnen. Und wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder, nachdem ja die Gastronomie höchstwahrscheinlich und hoffentlich nicht wieder zusperren wird.
0: Ja, wunderbar. Das hoffe ich auch. Bei Hunger haben wir immer. <lacht> wunderbar. Dankeschön.